0: Seja bem-vinda, seja bem-vinda, essa é a primeira edição do Biscoiteiras, o nosso novo projeto, nosso querido podcast no qual a gente dá biscoito porque a gente ama. E para estrear nessa temporada, a gente vai falar de algo que a gente já acompanha, que a gente já adora, que é essa época da temporada de premiações, né? É uma farofa que a gente ama. E a gente vai falar não só do Oscar, mas de premiações independentes, Globo de Ouro, como funciona cada um, os destaques, os filmes, como é que ganha bolão... É, e você vai poder acompanhar tudo isso com a gente Mas o mais importante, a gente também vai falar de quais são os piores e melhores looks do tapete vermelho Memes e fofocas do momento, porque aqui a gente fala sobre o que realmente importa é, Eu sou a Larissa Padron, é, já fui podcaster a, um, a long, long time ago E hoje em dia eu tenho um canal no YouTube chamado Fora do Padrão, muito criativo Para quem não me conhece, então você pode me seguir por lá e me acompanhar por lá e agora vou apresentar as minhas companheiras biscoiteiras. Vai aí, Camila.
1: Bom, eu me chamo Camila, sou daqui de Manaus, eu escrevo para o Cine7. E eu e a Larissa, nós somos do coletivo Elviras, que reúne mulheres que escrevem sobre cinema né, em todo o país. E foi assim que a gente se conheceu, inclusive. E eu tenho um canal no YouTube que tá um pouquinho parado, mas a promessa é que esse ano vai, que nem Amy Adams, mais tarde vocês vão entender o que é isso, e se chama Hoje Eu Escolho, junto com o meu conge, e eu adoro temporada de premiação, eu sei que não é pra levar a sério, que nem sempre o melhor ganha. Mas eu adoro a narrativa, a cafonice, quando alguém se emociona, principalmente as fofocas depois, quando algum recorde é batido, e principalmente né, os filmes que a gente consegue assistir, conversar sobre, principalmente com quem é, não se interessa tanto sobre cinema por cinema ao longo do ano né, e acaba vendo no Oscar, no Globo de Ouro, um chamariz. Isso é muito bacana e é essa conversa que a gente quer ter com vocês aqui. E eu sou a Carita Vieira, eu
2: sou roteirista e eu tenho um canal no YouTube também, onde eu falo muito sobre cinema, seriado e, enfim, as coisas que têm relação com esse universo. Eu não sou, nunca fui podcaster, eu sou só uma metida, a convidada no podcast dos outros, então vai ser é a primeira oportunidade de ter o meu próprio podcast, então eu tô bem feliz com isso. E eu adoro premiação, eu sempre estou nas redes sociais falando dessa temporada, eu não levo nada a sério, porque a gente sabe que premiação não é o que dita a qualidade de um filme, mas gente... Tão bonito todo aquele glamour, né? Tão bonita a cara, aqueles vestidos, um pouco bonito, né? Que faz um tipo, um pouco fake. Adoro <risos> pra ficar rindo e pra ficar pensando assim, nossa, eu queria muito usar esse vestido, usar esse sapato e essa joia que eu nunca vou usar na minha vida. Então, assim, é um grande momento pra mim todo ano. Eu acompanho todos deles mais clássicos, né? Como lógica, até aqueles mais alternativos e que dá aqueles filmes que, assim, não é todo mundo que assiste, que o povo até diz que é chato, que muitas vezes tem filmes maravilhosos, mas, enfim, eu gosto é mesmo da farofa e eu gosto é dessa reunião, dessa aglomeração de gente que, enfim, 2021 é está da gente, né? Mas,
0: é. mas agora a pergunta mais importante, Carissa, o que você está vestindo? Eu estou vestindo um croca
2: de rosa e um short minúsculo, <risos> super <risos> alta costura. É de Dior?
0: É Gucci. E você, Camila, o que você está vestindo?
1: Bom, eu estou seguindo o exemplo do ícone Sharon Stone quando foi ao Oscar em algum ano e ela usou uma camiseta da Gap, né, vintage. Eu estou usando uma calça de 20 reais que eu comprei na Liberdade e um top de uma marca que eu não faço a menor ideia, não sei de onde é, provavelmente eu peguei da minha irmã e ela não sabe. E assim, né, praticando né? O, a reciclagem de roupas, né? Que, enfim, talvez a gente veja as estrelas esse ano nas premiações usando os pijamas, né? No M teve algumas atrizes e, que, que usaram pijama. Ou só estavam vestidas da cintura pra cima. Vamos
0: ver se esse ano vai ser
1: assim, né? E você, Larissa?
0: Está calor para caramba. Então eu estou com um biquíni que deve ter uns 20 anos. Uma regatinha do FeraShop, que é de onde vem roupas originais do Paraguai, então não tem no Brasil, meninas. É, e um shortinho que não tem muito <risos> tempo, então ele já está rasgando do lado, mas como ninguém vai ver o short, na verdade ninguém vai ver nada, né? Então, é uma vantagem do podcast, né? Eu posso estar mentindo, na verdade. Estou nua. Mentira, gente. Eu levo muito a sério meus problemas. É, e eu também adoro essa época de temporada, porque é muito fácil puxar sobre cinema com os outros nessa época, né? Tá todo mundo assistindo as mesmas coisas. Desculpa, a gente não quer ser padrãozinho e tal, mas é bom ter isso de vez em quando, né? A gente tem um assunto fácil ali, com aquela reunião de família, e aí você consegue conversar de cinema com qualquer um. Então é isso, você vai poder acompanhar toda essa temporada com a gente... Tanto as partes, as partes muito sérias, né, que a gente, a gente, nós só não ser sérias também, a gente fala seriamente sobre as coisas, mas também a parte que a gente gosta mesmo, que é essa parte de falar farofa, de falar fofoca, de falar quem tava bem vestido, de falar quem tava mal vestido, de falar que tal pessoa não mereceu o prêmio que ela ganhou, a gente gosta também dessa parte, então é isso. E para este programa de abertura, nós vamos dar dicas para você já poder acompanhar com a gente de filmes que você pode assistir facilmente em plataformas de streaming, né? Então vamos dar dica aí para os coleguinhas assistirem filme legalmente para você ficar por dentro dessa temporada do Oscar, dessa temporada de premiações, né? Desculpa, eu privilegiando o Amigo Dourado. Então é isso, fica por aí. é isso, esse é o nosso programa de abertura então vamos explicar algumas coisas também para vocês se habituarem esse é um projeto híbrido, né, a gente tem tanto podcast como lives nos nossos canais do Youtube, e para você saber qual é a próxima programação, você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter, a nossa arroba é bispoiteiras, só que você vai substituir o O, ou o O, dependendo da cidade onde você está pelo zero. E é isso, siga a gente por lá pra você saber qual que é o próximo programa, qual que é o próximo tema, pra você ficar por dentro, pra você interagir com a gente também. E a gente tem os nossos próprios troféus, claro, né? Acho que a gente criou a nossa própria premiação. Então, em todo o programa nós vamos entregar os troféus. Troféus ou troféis? Qual que é o certo? Troféus? troféis? O troféu. A gente vai entregar o troféu <risos> o Oscar Isaac <risos> <Leiser> para vários... <risos> para várias categorias, então nós temos o nosso próprio troféu, que é o troféu Oscar Isaac, que é o que? É o Oscar que importa, né, e a gente também tem o troféu em Adams, né, que são aquelas injustiças, é que ele vem aí, só que não, né, nunca vem aí, então a gente também vai, vai dar esse espaço para os humilhados serem exaltados aqui no nosso programa também. Porque todos merecem. Exatamente, os humilhados que merecem, os humilhados com quais a gente se identifica, não é mesmo? Uhum. E a gente vai não. ter o momento fofoca também, não. então que é a melhor parte, obviamente. Então você vai ter que ouvir a gente até o final, para saber quais são as fofocas que a gente tem para contar em cada edição. Então é isso, siga a gente lá pelas redes sociais para você acompanhar tudo isso. E vamos aos filmes, né? Vamos falar sobre os filmes que tem mais possibilidade de serem indicados aí não só Oscar mas Globo de Ouro premiações premiações independentes aí o que está que cotado e que você já pode ir acompanhando destacamento Blood <risos> ou das the Five Bloods não sei falar isso de uma maneira cool é o novo filme do Spike Lee que está na Netflix novo não né ele já tem aí uns bons meses esse estreou lá no início da pandemia mesmo foi um desses primeiros da Netflix que veio aí para salvar a nossa pandemia e é, o, é um filme bem, bem a cara do Spike Lee mesmo, né? Tem muitas das, muitas das marcas registradas do diretor, a gente vê nesse filme também. E é o filme que tá cotado aí para vários prêmios, o The Roy Lindo, que é o, é o protagonista. Eu acho que o filme tem mais de um protagonista, né? Mas, enfim, isso é discutível. Mas é pelo menos um dos protagonistas e tá muito cotado aí para ser indicado como ator assim como o Chadwick Boseman, né, que tristemente é uma das grandes perdas que a gente teve de 2020, né, uma das milhões de perdas, que, que está cotado para ator coadjuvante. Né, também ganhou vários prêmios da crítica, incluindo a crítica de Nova York, que também é um, é um bom parâmetro. E ele também tem uma, uma boa chance de roteiro original. O Spike ele é um roteirista muito bom, né, e normalmente ele... Tem uma, uma boa influência aí no, no meio e consegue é, indicações, né? Ele ganhou com o último filme dele, né? Que é O Infiltrado na Clã. E quem sabe aí também ele não pode conseguir uma indicação à direção. E é um filme que trata sobre cinco amigos que lutaram na guerra do Vietnã e que decidem, depois de um tempo, retornar para o local onde eles enterraram um tesouro na época para tentar resgatar isso. Então é um filme de aventura. É um filme de guerra. É um filme que, em alguns momentos, é engraçado. Em alguns momentos, é muito triste. Então, é um filme que mexe muito com as suas emoções. Eu gostei muito. Eu acho que as, as, as indicações dos dois atores, tanto do Chadwick quanto do Delroy, seriam super justas, porque os dois estão incríveis. O Delroy é, tipo, é o psicopata do ano. Eu amei aquele personagem insano que ele faz. A indicação para roteiro, eu também acho que seria super justa. Pra direção, não sei. Assim, Eu gosto, mas não acho que é das melhores direções do Spike Lee, assim, sabe? É uma boa direção, né? Que a gente também tá falando de um diretor grande, a gente sempre espera ter um alto nível de exigência, né? Mas aí eu tenho uma pergunta,
2: um questionamento. Será que, assim, na última edição, né? Que o Spike Lee foi. O último filme do Spike Lee foi indicado, ele foi indicado a, a direção e ele perdeu. Será que não tá na hora dele ser. dele ganhar o então. um melhor filme? Ou de ele ganhar um prêmio de direção?
1: Eu ah. acho que. Eu acho que tá, porque. Na verdade, o Spike Lee ele alguns anos ele ganhou um prêmio de conjunto da obra da academia. E foi até cedo, né? Porque ele ainda tá em plena atividade e é jovem, né? Ele... ele... Ele tá com alguns dos filmes mais bem sucedidos dele em termos de premiação, estão vindo agora, né? Eu adoraria ver Spike Lee vencendo, até porque nesse ano, assim, pensando em termos de narrativa, seria muito significativo ele ganhar, né? E ele perdeu exatamente por esse, pelo filme Faça a Coisa Certa. E na verdade
2: ele merecia ser levado. Ele perdeu Sim.
0: simplesmente para conduzindo Miss Daisy. E perdeu
1: de novo pra quando uns 10 e 2 anos atrás.
0: Eu acho que tá muito cedo, né, pra gente falar. Algo que eu amo, gente, Oscar em abril, claro Mas... que esse ano é por um motivo bem triste, né? Mas, enfim. Mas por mim, podia manter sempre Oscar em abril. Eu amo quando a temporada é longa, porque daí dá tempo de eu ver tudo com calma, sabe? Então, assim, a gente ainda tá no início da temporada ainda pode... Posso... A gente ainda pode ser surpreendida, é né? cedo pra falar. Mas eu acho que a indicação, ele sempre merece. Esse ano eu tô muito animada porque tem muito filme Sim. dirigido por mulher também aí que tá forte e que eu espero que vão emplacar finalmente a gente ter no mínimo duas diretoras indicadas né? vamos torcer, então eu acho, que, eu acho que sim, a indicação pelo menos eu acho que ele deveria, deveria levar assim. e pensando em direção, eu gosto mais do destacamento Bludge do que do Infiltrado na Clã, o Infiltrado na Clã eu acho o roteiro bem bacana, sim, mas da direção eu acho que o destacamento Bludge tem umas coisas que são mais impactantes umas cenas que eles construiu bem fortes uma atmosfera de meio apocalipse que ele construiu também, mas sem ser, sem ser simplesmente um uma cópia, um. um já, já. Uma já introduzido o né? Man que é aí que vai vir em seguida. Esse é algo meio. <risos> mas algo que tem a cara do Spike Lee, mas que ao mesmo tempo remete àquela atmosfera do, do apocalipse, não, sabe? Sim. Então, eu, eu acho, sim, ele merece a indicação. Eu, eu
1: acho que tem cenas muito angustiantes no filme. E ele consegue captar muito bem essa angústia. E a atuação do The Roy Lindo é um grande trunfo O The Roy Lindo já trabalhou várias vezes com ele. Então, assim, eu, eu acho que seria muito legal é, e significativo o The Roy Lindo receber essa indicação por um filme do Spike Lee, né? A gente tem aquela cena em que ele encara a câmera, né? Que ele tá sozinho e ele encara a câmera. E a gente vê toda a loucura do personagem. E eu... Eu gosto muito de como ele usa essa quebra da quarta parede, que tá tão em voga, né? Eu só tive problema, assim, com o didatismo, mas ao mesmo tempo eu senti que foi necessário. Depois eu, eu, eu acostumei, assim. É porque talvez, pra gente que conheça, quando eles falam de Aretha Franklin, e aí aparece uma foto da Aretha Franklin, talvez, assim. Ai, é, é um PowerPointzão, mas talvez seja necessário é numa, numa obra que é tão representativa do momento que a gente vive, né? Do Trump, do Black Lives Matter. Outra
2: pergunta. Vocês acham que é muito representativo também o outro filme do Chadwick Boseman? Que, assim, pelo amor de Deus, né? O homem
1: tá
0: com dois filmes cotados. Vamos já passar para ele, inclusive, né? Aí, Camila, que quer apresentar o nosso filme? próximo filme que está disponível é, já. É,
1: é um filme também, que também tá na Netflix, né? A Voz Suprema, Suprema do Blues, Destacamento Blood, foi o penúltimo filme do Chadwick Boseman em vida, e esse ainda foi lançado, ele ainda tava vivo quando foi lançado, mas pouco tempo depois ele morreu, né? Sim. E o outro, A Voz Suprema do Blues, foi filmado já, foi o último filme que ele fez antes de morrer. Inclusive, todos as pessoas que trabalharam nos dois filmes disseram que não sabiam que ele estava doente que se soubesse não teriam é, exposto tanto ele, né? Porque ele tá, ele são dois papéis assim que exigem muito emocionalmente dele e fisicamente, né? O A voz suprema do blues ele conta a história de uma é um dia de gravação da lendária cantora Mel Rainey, né? Que é conhecida como por ser a mãe do blues e a gente acompanha todas as tensões entre a banda e também as questões da própria Marraine e desse personagem, né? Que é o trompetista dela, o, o personagem do Chadwick Bosman O filme é dirigido pelo George C. Wolfe, que eu sempre lembro é, daquele filme dele da Diane Lane com o Richard Gere, Noites de Tormenta é bem aleatório, mas enfim esse filme já garantiu, já tá quase tudo caminhado pra uma vitória do Chadwick Boseman a Viola tem grandes chances de levar a melhor atriz, o roteiro e principalmente as categorias maquiagem, figurino tem boas chances eu acredito que a maquiagem tenha muitas chances porque a gente vê uma transformação física da Viola, né e uma curiosidade, né? o filme é produzido pelo Denzel Washington e ele é baseado numa peça do August Wilson. O August Wilson que também escreveu Fences. E Fences rendeu o Tony para o Denzel e para Viola. E também o primeiro Oscar da Viola. Eu digo primeiro porque eu acredito que muito facilmente ela vai ganhar o segundo. E pode ser que esse ano. Eu gosto do filme. Eu sei que a Larissa achou muito teatral, por exemplo. Eu, eu gosto muito dessa característica teatral do filme. Porque... É, ele pontua essa claustrofobia as tensões todas que os personagens estavam sentido, sentindo naquele dia né? acabei comparando muito com outro filme que a gente vai falar que é Uma Noite em Miami que também se passa num curto espaço de tempo esse filme também tem a questão da autoria né? do personagem negro que é, é, só tem o aval com, da sua obra quando ela é é levada ao grande público por, por artistas brancos, também é algo levantado no filme da Regina King. Eu acharia muito merecido, eu acho que o Chadwick, ele tem também, além do merecimento, ele tem a narrativa, né? Infelizmente, uma narrativa bem triste, mas dos atores que eu vi, ele, ele é um dos meus favoritos. Eu acho que eu gosto mais do The Roy Lindo, entre ele, o The Roy Lindo e o Riz Ahmed, eu gosto mais do The Roy Lindo. Mas, na verdade, é, também muda bastante. Mas, enfim, falei demais.
0: Apesar de eu não, de eu não ser tão fã assim, do filme, eu gosto mais da atuação do Chadwick né, nesse. Assim. E, assim, esse, ele vai... Com... Se ele concorrer, né, ele vai, né? Tá quase certo isso, né, gente? Todo mundo acredita é, que ele vai concorrer. Vai ser como principal, né? No, no que Sim. a gente falou que, está, que é muito Blood, vai ser como coadjuvante. Sim. Então, assim, entre coadjuvante e principal, você sempre acha que a pessoa se destaca mais no tela é principal, óbvio, até porque ela teve mais tempo de tela mas não é só isso, assim, é uma atuação tão intensa, mas tão intensa eu fiquei tão, por mais que eu não goste do filme eu falei, gente, esse homem estava morrendo quando ele gravou isso, e olha esse nível de intensidade, Sim. sabe? A coisa de ser um Oscar póstumo, né, dá um peso, né, a academia gosta disso, né, desse drama, né, a gente sabe o que Heath Ledger provavelmente nem indicado seria se não tivesse morrido, não que não merecesse, mas é porque filme de super-herói normalmente não tem esse reconhecimento, né, então a gente sabe que isso por si só já, já aumenta as chances dele. Dele, né, mas não é apenas uma questão de, aí ah, a chance dele é maior por isso, então ele vai levar por isso não, é realmente, é uma atuação assim incrível, é, eu não gosto muito dessa vibe teatral, eu também não gosto do Fences, eu acho que deixa o filme longo porque parece que está te deslocando dali sabe, tipo eu não queria ver um teatro, eu queria ver um filme, sabe? É Só aquela falação, aquela falação, falação, falação. Não aguentava mais o povo falando naquele porão. Então, enfim, eu não gosto dessa vibe que o Denzel acha. E o pior é que ele vai adotar, adaptar as oito peças do August Wilson. Então, todo ano eu vou ter que assistir um filme que eu sei que eu vou reclamar. Falando, ai meu Deus, mais um teatro filmado. O engraçado é que eu ia comentar
2: que isso é muita cara do Denzel. Essa coisa de muita fala e, enfim, não é além do Fences, ele já fez outras coisas. Assim, ele gosta muito disso. Ele vem de teatro, né? Ele fez off-Broadway, então eu acho que tem muito dele. Então ele produz filme e segue por essa linha também. Não só isso, mas Mas eu acho que até quem não viu o filme já imagina a indicação do Chadwick, porque foi uma comoção muito grande e diferente do Richard Ledger foi outra morte é muito surpreendente, mas assim, ele estava atuando com câncer em nível 4, sabe? Assim, ele estava em meio a tratamentos e fazendo, trabalhando o tempo todo, então isso acaba sendo um peso muito grande. Se a interpretação é boa, já é um peso muito grande, mas ele conseguiu interpretação boa quando ele está com câncer terminal e ele fazendo tratamento para conseguir se manter enquanto estava gravando e pior, se ninguém da tá aqui pra saber, com certeza isso vai pesar.
0: Eu acho até que pesa também em relação a atuar, se ele for indicado como coadjuvante também. Eu acho que realmente tem uma grande chance dele ser indicado nas duas categorias. Mas eu acho que essa ainda é maior do que o Destacamento Blush, porque o Destacamento Blush também já tem mais tempo de lançamento, né? E isso não se interfere na temporada de premiação, né? As pessoas tendem a indicar aquilo que está mais fresco, né, na cabeça delas. Então Por isso que os produtores, inclusive, seguram os os filmes que eles sabem que podem render indicação pro final do ano, né? Então, já é também algo que, que dá mais uma chance dele, para ele, em relação a esse filme, diferente do destacamento Blood, né? Vamos passar para o próximo?
2: A gente tem o Soul, que tá no Disney Plus, né? E assim, é um filme da Pixar. Então, filme da Pixar está indicado a Lógica, vai ser a maior surpresa de todos os filmes, se, esse filme, se essa animação não for indicada à Lógica, porque todo ano que tem filme da Pixar, até quando não é dos melhores, eles são indicados. E esse filme é de um diretor que, assim, ele fez somente o Up, Monstros S.A. E Divertidamente, vale lembrar que Divertidamente foi um filme, uma animação que entrou não só na categoria de animação, como entrou na categoria de roteiro, roteiro original. E não é tão comum assim, existem alguns casos, mas não é algo extremamente comum que uma animação entre na categoria de roteiro. A trilha sonora deve entrar também, inclusive tem o pessoal né, que compôs a trilha de Mank, que também... Talvez tenha algumas indicações esse ano e que não é uma animação, é um live action. E, como eu já falei da questão do roteiro original, não é tão fácil que uma animação entre na categoria, mas a possibilidade é real. Lembrando, como eu falei antes, que Divertidamente entrou e, pessoalmente, eu acho que Divertidamente merece a indicação de roteiro original, sim. Já sou, eu não diria que merece a indicação de roteiro original. Mas melhor animação eu diria que sim eu nem eu acho que o filme como animação mesmo as técnicas de animação que eles usam assim eu acho que o filme maravilhoso é muito legal é o filme que eu menos gosto do diretor então assim eu sempre acabo eu sou muito fã de divertidamente diabo de e acho mostra essa é uma gracinha que filme for? e eu acho que esse é o que eu menos gosto mas no quesito animação ele tem qualidades assim indiscutíveis, sabe? E qualidades que dizem muito a respeito da própria obra. A animação muda de acordo com o que os personagens estão vivendo, sentindo e sendo, então a gente tem que levar isso em consideração. assim. Acho que tem muito cara de pizza e isso não necessariamente é algo negativo, é, eu acho que depende de como você enxerga. Eu acho que tem cara de Pixar, eu acho que a Pixar é um estúdio muito competente no que faz, vai entrar em todas as premiações que tiver categoria de animação, sabe? E tem grandes chances de levar o Oscar, eu acho que não só entra, como tem chances de levar o Oscar. Dentre as possibilidades, seria meu favorito, talvez não existem outros filmes interessantes na, em animação, o, o de lobo que tem também é bem o Wolf interessante. Walker,
0: inclusive, o foco é o que é o chance grande o que é né? uma ganhando grande, prêmios Porque ele tá vez alguns prêmios da crítica o ou é o que é o é o né? Assim, o indicação é certeza, é. mas o prêmio às vezes a é o surpreende, né? Mas que é aquilo,
2: mesmo se levar ao Oscar, a gente não tem como dizer que é o que é o que é que é que é Gente, eles são muito bons quando a gente pensa na animação mesmo, no que eles fazem e eles têm mais de um tipo de animação dentro desse filme, assim, Sim. de estilos, é... então é... É, bem... é bem interessante. E um detalhe básico, uma curiosidade, acho que quem assistiu o filme dublado em inglês percebeu, sabe? Mas a brasileira Alice Praga, ela dubla um dos, Sim. acho que é Jerry, o grupo de personagens, tem vários personagens com nome Acho que é Jerry em inglês, ou em inglês, eu não vi em português, então, mas ela dubla nos personagens. E, enfim, tem um monte de ator famoso, um monte de gente grande quando a gente. Sim, tem um monte de gente grande dublando
0: e eles são Bom, muito. Bom, considerando bem. o cenário do Brasil na no Facebook, Oscar, tal, vamos dizer e... que a Alice Braga está lá, já é uma possibilidade maior do que o nosso filme estrangeiro. <risos> é verdade. <Estranho. risos> É verdade. <risos> pois é. Né, triste? É indo porém triste. É, eu, eu gosto muito do... A outra indicação... A indicação em, em animação, como você falou, eu acho bem justa. Eu gosto muito do filme. Eu também gosto mais de divertidamente, assim, mas é, a Pixar é muito competente mesmo, né? Tipo, não é, não é à toa que ela é uma das maiores, né? Então, eu gosto muito do filme, gosto muito das discussões que ele traz, de escola, quando o povo fala, ai, ah, que não é um filme pra criança, põe uma criança pra você ver, pra você ver se ela não pode gostar do filme, sabe? A criança vai apreciar muito jeito um diferente do que a gente aprecia, é, então eu acho que é um filme pra todo mundo mesmo, e eu gostaria muito da indicação da trilha sonora. Eu gosto demais da trilha sonora, o quanto ficou algo meio psicodélico, aquela passagem pro céu e o, o Eric, Ericus Ross? Eu não sei falar não Eu não sei pronunciar nome, tá, gente? Eric, Ericus, Ericus Ross, Ross e Frank Reznor, que é a dupla, que também compôs a trilha do Mank. Assim, as duas trilhas são, maior, são maravilhosas. Então, por qualquer uma das duas que eles entrem, eu vou ficar muito feliz. Mas a trilha de Soul, assim, eu fiquei muito chocada com o quanto, o quanto ela é diferente da vibe de animação, mas ainda assim funciona super eu bem. Também. Eu
1: acho que o filme é muito mais interessante visualmente. O visual dele, principalmente na parte do além-vida, né? Aquela, aqueles personagens assim, animados, assim, só o contorno, basicamente. É, a Pixar. O próprio Pete Doctor já, já trabalhou. Temas, assim, além da nossa compreensão, digamos assim, que eu acho que no Divertidamente, como a Carissa falou, é muito mais interessante, muito mais complexo. É um filme que ficou muito mais comigo do que o Soul. O Soul eu gostei muito na hora, mas depois, assim, ele foi se esfarelando, digamos assim, que nem os personagens de Divertidamente, na minha memória. Mas é aquela coisa, como vocês falaram, ele é competente, ele é bom. É, o Ericus Ross e o Trent Reznor sempre vão ter o meu coração porque eles, escre... eles fizeram a trilha de a rede social, que eu acho brilhante. É uma das minhas trilhas recentes preferidas, então...
0: Então, eles fazem de todos os filmes do Fincher, né? E a gente tava falando de, de, de diversidade nas indicações. Esse ano, eu acho que tá bem legal, assim. O fato da gente ter mais, mais filmes de streaming, mais filmes independentes, mais filmes baratos, eu acho que, que dá um pouco mais disso, né? Se a gente for ver aí, os três primeiros filmes que a gente falou são, por mais que se fosse de uma animação, mas enfim, mesmo assim, os três primeiros filmes que a gente falou são protagonizados por negros, é. sim, o que... É né? tão raro no Oscar, né? Então, isso é, é algo que eu acho que tá bem legal nessa temporada, sabe? Essa, a gente realmente tá vendo uma... uma assim, por mais que ainda esteja bem longe do ideal, né? Não. Mas não tá, não tá Oscar só White como costuma ser, não tá Oscar só Meio como costuma ser, por mais que eles vão ser a maioria, a gente tem muitos bons concorrentes com chance e reais de entrar, né?
1: Então, não tem então, desculpa, a Academia, esse o... ano. <risos>
0: E aí, né, a gente já falou um pouco do Mank, né, porque são os mesmos a, a mesma dupla da trilha sonora. Mank, que também está na Netflix, é o novo filme do David Fincher, no qual ele faz uma, uma grande homenagem ao Cidadão Kane. Seria uma homenagem ou seria um pouco cópia? Enfim. É, que ele fala do processo do roteiro de Cidadão Kane, focado no roteirista que escreveu com Orson Welles, mas do jeito que o filme mostra, parece que ele escreveu sozinho, Orson Welles, não lá e assinou, né, mas enfim. Muita gente que participou do processo fala que não é verdade, né? que, o, que, o, que o Orson Welles mudou muita coisa, que o roteiro é muito do Orson Welles, mas o filme parte desse ponto de vista do início do roteiro, né? que é quando o Mank, o Herman Mankiewicz, foi contratado para escrever né? o, primeiro, o primeiro esboço aí do roteiro do Cidadão Kane. E eu gosto do filme, assim, eu gosto bastante. Eu brinquei essa coisa do cópia do dedão que mas não é cópia, não. Tem muita coisa do Fincher ali também, que eu, eu achei que lembra um pouco o Zodíaco, por exemplo, que é esse filme nessa pegada não tão frenética, né, como ele costuma fazer nos filmes dele. É, eu gosto da direção, apesar de eu acho que, assim, pro Fincher é uma das... Não é um grande filme comparado a outros dele, né? Mas eu gosto da, do... Do como o filme aborda a, a, a época, né? O Hollywood dos anos 30 e 40, que era extremamente premiada por política, né? E eu acho que isso tem um paralelo muito grande com esse ano, né? Que a gente está tá tendo uma grande politização aí também nas artes, porque até porque precisamos, né? Inclusive. E eu gosto do como ele aborda essa parte, assim, essa parte política de Hollywood. eu acho... Eu acho que muita gente foca muito só na parte técnica, né? Do quanto ele homenageou -se a cidade Dan Kane, Mas eu, eu gosto do roteiro também. Mas, assim, nada demais, assim. Não é um grande filme que, nossa, daqui a alguns anos eu vou falar que Mank foi um grande filme. Não, é só um filme bom, assim. É, a fotografia é muito é muito bacana não só, né, quando a gente pensa em fotografia, a gente só pensa, ah, é preto e branco, mas não é só isso, né, fotografia envolve um monte de coisa, fotografia envolve câmera, envolve como você usa luz, envolve movimentos de câmera, e isso é muito legal, afinal ele está se baseando num filme que é a referência para isso, né, que é Cidadão Kane, e, e acho que ele consegue honrar né, em muitos pontos da Cidadão Kane realmente é uma grande fotografia e acho que é a maior chance daí de indicação é quase certa a gente falar que vai ser indicada ao Oscar de fotografia trilha sonora também é uma grande chance como a gente já falou a Amanda Seyfried, que é a atriz coadjuvante está sendo cotada aí em algumas premiações, ganhou alguns prêmios da crítica, particularmente acho um exagero não acho que é nada demais a atuação da Amanda Seyfried no filme e o Gary Oldman, não, não sei, né? A gente tá naquela do será que ele tá cancelado? Porque, né, já que a gente fala de fofoca, na época que o Gary Oldman ganhou o Oscar, né? Que foi recente, né? Foi ano retrasado, né? Que ele ganhou por interpretar o Churchill, rolou, né? Desenterraram ali a, a, as tretas do passado, né? Um caso de agressão dele com a ex-esposa. E aí pegou mal pra academia, então não sei se a academia. É, a, eu for não falar academia, eu detesto falar isso, que parece que é uma pessoa só numa sala decidindo quando são Sim. milhares de pessoas. Mas enfim. É um grupo. Não sei né, se esse grupo sabe? vai levar isso em consideração. Não, gente, é ridículo falar academia como se fosse um tiozinho gordo branco lá e botando as coisas. Mas é porque
2: quando, uma coisa que é engraçada é pensar assim, ah, a academia é muito branca e coisas do tipo, é porque realmente quando a gente para e pensa, é tanta gente e é bizarro pensar Sim. que a maioria Sim. massiva Sim. seja de homem branco, sabe? É, é surreal o um negócio desse, mas a gente tem visto né ao longo dos anos uma tentativa, sutil, muito sutil de modificar essa essa coisa né de ter outras pessoas vale lembrar também que assim o que o brasileiro considera branco não é o que o americano o europeu considera branco então para eles eles estão colocando como eles chamam pessoas de cor ao colocar uma ana Mui laerte da vida dentro da uhum. equipe da academia né dentro dentro dos votantes né assim colocar ela como uma das votantes
0: então vai é colocar uma pessoa de cor. Eles estão implementando Eu essas políticas, uma... né, de, de que todos, todos os anos eles convidam, eles estão convidando muitos membros, né, todos os anos, até não Sim. só pra, pela diversidade, mas até para tornar Sim. mais jovem também, né, porque era só gente velha. Sim, é uma, uma galera conservadora de seus 60 e poucos anos, votando nos filmes. Então eles também estão dando essa jovialidade, né, os membros da academia, convidando muito mais pessoas do que eles costumavam convidar, né, e, é. e incluir esses grupos. Então é algo que é uma mudança mudança que eu acho que a gente vai ver bem aos poucos, né? bem aos passos de tartaruga, porque, assim, essa galera vem, vai precisar morrer, <risos> e daí vira uma nova leva, enfim. É, não que eu esteja desejando que eles morrem. É, vai vai gente, trocando, é isso, né? Dizer,
1: vocês entenderam. Mas falando do Gary Oldman, eu acho que ele, assim, eu gosto muito das atuações dele, falando do, do ator Gary Oldman, né? Não da pessoa, enfim, questões. Eu gosto muito mais quando ele tá fugindo do daquele óbvio hollywoodiano, que foi o que levou ele a ganhar um Oscar, que eu acho que é algo extremamente, eu não vou dizer preguiçoso, porque teve um esforço, né, ali, enfim, principalmente de maquiagem também, de sotaque, a gente sabe que ele é um ator que se entrega muito ao personagem, né, mas eu gosto muito mais quando ele faz algo como profissional, como Sidney Nance, como Drácula, do que quando ele faz algo como o Manky ou como o... Eu nem lembro mais do filme do Churchill, pra dizer a verdade, pra ver como, como foi algo assim que, que... Enfim. Então, assim, não é uma indicação que eu faço questão que aconteça. Eu acho que a questão dele, dele estar tá cancelado ou não, eu sinto que como não houve uma grande movimentação assim da vítima, porque a gente também não tem que pressionar a vítima a falar em público, né? Não teve aquela coisa como teve com as vítimas do Harvey Weinstein de falarem, de, de chegarem, darem entrevista, talvez Assim como não ocorreu com as vítimas do Casey Affleck de darem uma grande entrevista, não teve aquela grande movimentação. E a gente sabe que isso contribui muito para o, como as pessoas gostam de falar, cancelamento ou não, enfim.
0: Eu acho que também depende do quanto a pessoa é tóxica pro seu meio, assim, né? Por exemplo, tipo Kevin Spacey, que era um cara que surgiu uma denúncia, a gente descobriu que o cara era um grande assediador nos próprios Sim. sets, sabe? O caso do Casey Africa foi, uma, foi um caso de assédio dentro dos próprios sets de filmagem. O Gary Oldman tem, aquela, tem uma fama de gentleman, né? Todo mundo gosta dele, então assim, eu, eu, como são pessoas da própria indústria votando, isso conta, gente. Gente, antipática não é de cada Oscar, porque os amigos, não tem amigos, não tem quem vota neles. Isso conta, né, na hora de indicar.
1: Tem algumas curiosidades, enfim. Primeiro que a esposa do Gary Oldman, ex-esposa dele, que acusou ele de agressão, ela também foi a ex-esposa do. Ela também foi a esposa do David Fincher. Então, talvez aconteça alguma coisa.
0: Que coisa bizarra!
1: Talvez <risos> aconteça uma movimentação nos próximos meses, <risos> mas. É... E, e ele, o Gary Oldman Ele chegou a ser brevemente cancelado em Hollywood Porque Hollywood é Hollywood Ele tava fazendo campanha Ele tava fazendo campanha para ser indicado por um filme X é, Em 2000, 2001 E aí ele foi falar mal Do Spielberg E isso te bota no limbo em Hollywood né? Falar mal do Spielberg te bota no limbo Ele só voltou a fazer filme de estúdio Quando ele foi fazer Harry Potter Na Inglaterra E aí foi tipo uma ressurreição para ele, né é, fazer o Harry Potter que foi um baita sucesso, então, assim, você pode ser abusivo que for, não fale mal do Steven Spielberg, pelo menos isso parece estar mudando, né?
0: Nem seja antissemita, já que 80% Ex Exatamente. É né? tipo, é, é, de todos os preconceitos, esse é o que exatamente. não passa. Exatamente, tem
1: uma... Historicamente, Hollywood foi
0: construída, né? Basicamente por, por judeus, né? Pelo menos é parte da indústria, né? É, tipo, por exemplo, o Mel Gibson Sim. não conta, porque o Mel Gibson, ele é preconceituoso com absolutamente todos os grupos minoritários possíveis, ele é machista, e... <risos> ele é racista, ele é antissemita, então assim, ele escolhe falar mal de todos, os. mas o que pegou foi o antissemitismo, assim. ele podia ter xingado a mulher, ele podia ter sido racismo, mas antissemita, meu amigo, você não pode ser em Hollywood.
1: Ele já bateu na mulher. Não
0: deveria ser mesmo, né, gente? Mas, enfim. Não, a gente tem áudio dele falando é um que, de deseja, bizarra, que deseja bebe, que a mulher seja louco, estuprada. Um Foi por negros ou por judeus?
2: Ai, gente, um lixo humano de primeira, sabe? Assim, joga
1: no lixo. E ele chegou a ser indicado uhum. alguns anos atrás porque ele voltou pra Hollywood fazendo um filme de guerra, né?
0: <risos> e aí, enfim, né? <risos> Passamos para o momento fofoca no meio do, do, do programa. Fizemos uma pequena brecha aqui para falar fofocas <risos> dos, dos homens de Hollywood. <risos> É, mas eu sou. O Gary Oldman ele ganha um Oscar por causa de maquiagem. É. Né? Isso é algo recorrente. Todo ano, entre os quatro atores, algum ganha por causa da maquiagem. Mas eu prefiro sim. que seja um ator bom, mesmo que não seja no melhor. Eu não me importo com Oscar por Oscar porque a gente está te devendo, sabe? Tipo, sim. se a Glenn Close ganhar esse ano por um filme ruim, não importa. O Oscar tá devendo para Glenn sim. Close, não tem problema, eu perdoo Ai, É não, melhor do que eu um bom. Rami mas Malek. O cara doeu por uma dentadura, é
2: gente. Uma dentadura ruim. Ai, gente, eu nunca vou superar fãs de, de Borrinha Rhapsody não me odeiem. Assim, eu aceito, ruim. mas eu sou uma fã do Queen e, honestamente, eu acho ofensivo aquele cara ter ganho por causa de uma dentadura, sabe? Mas, hein, é, pois é. Porque não fez nada. Então, assim, se o Gary Oldman levar o Oscar, poxa, o Gary Oldman é um excelente ator, né?
1: Bom, e como a gente falou de homens tóxicos de Hollywood, vamos... Limpar falando de um grande filme de uma mulher, ah. né, da Elisa Hittman, que foi lançado no início do ano. É, talvez não se a gente tivesse tido um ano normal, é, ele ficasse um pouco engolido por outros filmes, né? esquecido lá no mês de fevereiro, mas como foram poucos filmes é, lançados no cinema. Esse filme chegou a ser lançado no cinema. E esse filme ele teve uma baita aceitação da crítica. E ele está aparecendo muito nessas premiações de crítica agora. Talvez a gente veja uma indicação para roteiro, né? Eu torço para atriz e direção. Mas, enfim. É o um filme Nunca Raramente, às vezes sempre, que está no Nau, conta a história de uma jovem e a sua prima que viajam para Nova York para fazer um aborto, ele é focado em duas adolescentes, mas ele não tem aquela aura indie que a gente viu, por exemplo, no Juno ou no Lady Bird, até porque ele toca num assunto muito mais pesado, só que eu lembrei muito do Juno porque ele também fala daquela clínica de aborto que tem nos Estados Unidos, que é a Planned Parenthood, que vi esse filme logo no dia seguinte ao que aconteceu na Argentina, né? Aquela vitória das mulheres argentinas de conseguirem fazer aborto da maneira saudável, né? Não que haja uma maneira saudável de fazer aborto porque é um trauma gigante, mas com as mínimas condições de higiene, de... Enfim, e esse filme ele toca muito nisso, né ele mostra todo o processo, é, ele deixa muita coisa nas entrelinhas, a gente é, entende que ela tem um drama familiar ali, mas o filme não explora aquilo, a gente vai entendendo, principalmente pelas reações da Sidney Flanagan, né? que é uma atriz... É maravilhosa. Tem uma cena dela com a médica, que é a cena em que ela tem o questionário né, que a médica tem que fazer, perguntando é, o histórico dela, né digamos assim, o histórico físico, sexual dela. É, é brilhante como ela consegue, assim, no olhar, transmitir todas as emoções, assim. Algo que a gente vê em atrizes mais experientes, né? É uma coisa, assim, tão madura e tão dolorosa. Esse filme, assim, eu tô até arrepiada de falar porque ele é muito triste, mas ele ele tem ele a, a forma como que a Elisa Hitman não explora a tragédia, não fica não, não quer catequizar as pessoas, é, é muito é muito inspiradora de ver na questão cinematográfica. E também tem a questão da união feminina. A gente vê algumas cenas em que as mulheres se dão as mãos e é algo muito sutil, né? Ela, naqueles pequenos gestos, ela mostra que as mulheres estão ali por umas às outras e que os homens do filme são todos péssimos. Mas, enfim, falei demais de novo. <risos>
0: não, não, e as, as várias formas de, de opressão, né? O, eu, o que eu gosto muito nesse... A, a a indicação para roteiro, eu acho que se não levar é, é sacanagem, assim, é golpe <risos> se não levar a indicação para roteiro ele me lembra muito o roteiro, claro que são histórias completamente diferentes, mas eu lembrei da sensação de assistindo aqui, o Manchester a Beira-Mar que eu acho também um excelente roteiro porque é uma tragédia e que ele vai introduzindo a tragédia bem aos poucos assim, começa o filme e você fala, nossa, esse filme não é sobre nada sabe, tipo, nada acontece, e aí vai, ele vai te introduzindo aquela tragédia bem aos poucos, de uma forma que ele, tipo, completamente evita o melodrama, não que o melodrama seja um problema, eu também adoro, mas é, é um outro estilo, é, ele evita o melodrama e aí ele torna aquela coisa mais mais pesado e mais real, justamente porque você vai digerindo ela aos poucos, sabe? Nesse caso, assim, começa com a menina, já é pesado, né? Começa com a menina tentando buscar um aborto e tal, mas você não entende muito porquê. Então ele vai introduzindo as, aos poucos a cena que chega no título, né? Pra não dar spoiler, é a cena que vai te destruir, essa é a cena destruidora do filme. E hum. é isso, passou um tempão do filme até chegar a essa cena assim, e, e ele vai mostrando também aos poucos, outras formas de opressão feminina, então aquela cena por exemplo, que, que a menina ela sente que ela tem a necessidade de beijar um cara para ajudar a prima sabe, é uma coisa que, assim eu não consigo me identificar com o grande drama do filme, que é o drama do aborto porque, né, por, graças a Deus nunca precisei passar por isso mas consigo me identificar com esse porque assim, toda menina meio que já sentiu forçada a beijar alguém sabe? Pra, porque achava que precisava, porque achava que tinha obrigação, Sim. sabe? Então, assim, ele vai mostrando as opressões em várias camadas. E o... não Só uma coisa, e é,
2: é justamente por ele ser assim, o final acaba batendo muito em você e sendo muito impactante, pelo menos essa é a minha percepção, assim.
0: e Como a Camila falou, a atuação da, da menina é incrível, assim, uma atuação super discreta, gosto desse tipo de atuação, né, que a pessoa não precisa é a cena chororô pra ganhar alguma coisa. Então, gostei muito. E assim, mesmo Sim. que não consiga indicações ao Oscar, pelo menos aí na, nas premiações independentes, né? A gente ainda vai ter o Spirit aí. Aí, com certeza. Aí, aí ele, eu acho que vai ser figurinha carimbada. Já ganhou, né? O segundo lugar em Berlim. E, enfim, já ganhou outros filmes
2: de roteiro original e tal. Então...
0: É um filme de Sanders, mas ele também foi exibido no início do ano, né? Até. Mesmo, mesmo nas plataformas de streaming, ele já tá um bom tempo disponível. Então, assim, é que bom que ele tá tendo esse, esse respiro, né? Que esse ano, tudo mudou nesse ano, né, gente? A gente vai ver filme de janeiro indicados. Assim, tudo mudou. É uma pandemia, faz isso. É uma pandemia global, altera
2: tudo. É exato, Mas então, é, a gente também tem o Rocks que está na Apple, né? Apple TV Plus, e é da Sofia Coppola. E assim, esse é um daqueles casos que tem chance, mas tem pequena chance, mas a gente não sabe se vai ter de fato força, porque ainda tem algumas premiações para acontecer, tem filme surgindo no meio do caminho, sempre tem umas surpresas, né? Mas é o filme mais diverso da Sofia Coppola. Ele vai ter... Muita gente considera a Rashida Jones como branca, mas na verdade ela é birracial racial Ela tem o um fenótipo branco, mas assim, nos Estados Unidos eles levam é um pouco mais a sério do que a gente aqui, porque o fenótipo ele faz diferença sim. Se você tem traços negros e sua pele é mais escura, você é negro. Se você tem a pele super clara e enfim, lá mesmo se você pode até ter a pele clara, mas se você tem os traços negros, isso também conta. E eles levam essa coisa né de birracial, trirracial, enfim. mas em conta do que no Brasil. São, é um pouco diferente lá. Mas ela é uma mulher birracial. Ela é filha de um pai negro, famoso até, e uma mãe branca. Mas, além dela, a gente tem... E ela faz uma birracial no filme porque ela tem uma mãe negra e ela é filha do Bill Murray, que é um ator né que tem chance de ter alguma indicação, talvez ele seja indicado como coadjuvante para o Oscar, mas é uma chance relativamente pequena. Existe a chance também da Sofia Coppola ser indicada a roteiro, né? Ela sempre tem roteiros... Assim, ela é, é o que ela é mais lembrada numa premiação como o Oscar, vamos ser honestos, né? Apesar dela ter filmes bem interessantes, mas sempre chama um pouco mais de atenção nessa questão do roteiro, pelo menos para a Academia. E assim, tem alguma chance no Globo de Ouro, né? Pode levar a comédia e tal. Mas é isso. Eu não sei se o filme, de fato, ele tem, ele segura até o Oscar. Mas eu acho que tem possibilidade de entrar mesmo no Globo de
0: Ouro. É, não era é meu um favorito da Coppola, é uma das minhas diretoras favoritas. Eu acho a campanha do filme tá fraca, né? Eu acho que ele tá perdendo força porque parece que não estão investindo tanto assim na campanha dele, né? Pelo menos não não vejo ele aí sendo tão falado na, nessas premiações que são começo do termômetro, né? A gente ainda está no começo do termômetro. E, mas eu gosto muito do eu, eu gosto muito da atuação dela também. E o Bill Murray... Não me matem, fãs do Bill Murray. Mas eu sempre fico meio irritada com aquela coisa mega blasé do Bill Murray. Ah, ele tá sempre super blasé. Nesse filme, assim... Tem, tem o lado blazer mas eu acho que ele tá super bem, assim. Ele interpreta um cara que é sutilmente um babaca, mas é aquele tipo de babaca sedutor, aquele babaca que você fala, nossa, que cara legal, não é um babaca, né? Mas, mas é muito legal. E eu gosto muito da atuação dele, assim, ele... Normalmente, eu não sou tão fã assim do Bill Murray, eu gostei muito da atuação dele nesse filme. E, e eu gosto do, do roteiro da Coppola também, realmente assim, não é dos meus favoritos do ano, assim. Não, se eu, eu indicaria ele pro meu prêmio, não. Mas mas é um filme bem gostoso de assistir, né? E no Globo de Ouro, né, por eles separarem comédia de drama, aí aumenta mais a chance dele, né? Porque no Globo de Ouro a gente tem os indicados de comédia também, né? Não só para filme, mas para ações também, né? não
2: é um dos meus filmes favoritos, porque eu gosto muito de outras coisas que ela fez, mas eu acho que, assim, Sofia Coppola é sempre muito boa e eu gosto muito de tudo que ela faz, então eu acho que vale muito a pena. E o Bill Murray é ótimo. E mais, eu acho que a Rashida Jones está muito bem. Sabe, eu acho que as pessoas esqueceram de falar dela, focaram demais no de Murray, e eu acho que a interpretação dela no filme é muito segura, é muito consistente. Então, assim, deveria estar falando mais dela, sabe? Ela é uma atriz, eu acho, até meio subestimada. Ela é boa. E ela é boa produtora e diretora também. E aí entra a grande dúvida. É comédia ou é drama? É uma dramédia? Seria é ele uma dramédia, mas é o tipo de filme que vão... É que a distribuidora vai colocar
0: como comédia, sabe? Bom, e já, já que estamos na faixa filmes independentes, né? Com, com, com chances, aí a gente tem um filme que tá no Prime Video, né? A gente ainda não falou de nenhum filme dessa plataforma até o momento. Que é uma plataforma que tem, inclusive, filmes ótimos. E esse eu amo, super defendo, que é O Som do Silêncio. Que é um filme que conta a história de um baterista que está ficando surdo. Parece uma história super simples, super banal, mas é um filme bem tocante, assim, eu fiquei muito mexida com ele, porque eu acho que é um filme que mostra que os sentidos, de certa forma, são vida, sabe? Quando a gente perde um dos sentidos, é como se a gente tivesse que criar uma vida toda do início, assim, então eu, eu acho que é um filme que chama atenção para isso, assim o quanto a gente é sentido eu pensei nessa coisa metafísica de sentido, de sentir sentido, de fazer sentido enfim, é um filme que me trouxe várias Sim. reflexões, assim com é, uma história relativamente simples, e é um filme independente então é um filme que, que, que não tá, não tem aí uma campanha caríssima, né, não tem para se sustentar mas o ator principal, Sim. que é o Risa Med, que realmente está Excelente, é, não sei, não é o meu favorito para ganhar, mas com certeza ele merece a indicação, porque ele realmente está excelente. Ele ganhou o Gotham de ator, né? O Gotham é um, uma das primeiras premiações independentes aí que acontece no ano. Uh, o ator coadjuvante, que é o Paul ha Hassi, também ganhou vários prêmios da crítica e também está bem cotado, inclusive, para o Oscar. Ele interpreta. Uh, um cara que, que coordena um local pra dar apoio a pessoas que estão ficando surdas né? então o personagem o protagonista vai pra lá, né? quando ele começa a ter os problemas ele também tem a Olivia Cooke como atriz coadjuvante mas aí é, realmente as chances são praticamente nulas, e todos os prêmios técnicos de som ele vai ganhar porque realmente, esse é um filme que eu falei cara, esse filme eu queria tanto ver no cinema eu queria tanto ver esse filme no cinema porque assim, a questão do a gente pensa muito na importância do som mas a importância do silêncio, né, é, é igualmente forte para o cinema, né? O silêncio Sim. tem muita força. E, e ele é um filme que sabe balancear muito isso, né? O silêncio dele pesa, assim, é, é, incomoda demais. E numa sala de cinema, né, que é quando o silêncio é totalmente Sim. absoluto, não tem barulho de rua, não tem celular, notificação, nada, é, eu acho que o filme, ele teria, ele teria muito mais força, sabe? Então, é, é um belíssimo trabalho de som, realmente, assim, o quanto ele mixa essa coisa do som falhando com o silêncio e com o barulho extremo. Bem, bem tocante, eu gostei demais dele, e acho que toda, todas essas indicações são merecidas, inclusive montagem, né, que também é uma, das, é uma das chances aí, né, porque realmente o trabalho não só de som, na montagem de som, mas o quanto isso é, o quanto isso é casado, né, com Sim, hum. a parte visual claro do filme é, é muito bem construída
1: eu gosto muito do filme pelas mesmas razões assim ele é muito sensorial e eu também queria muito ter assistido no cinema porque é aquela mesma coisa de assistir por exemplo um lugar silencioso a questão do silêncio como tu falaste a gente geralmente dá valor ao som nos filmes nas grandes produções nos Vingadores da Vida nos filmes do Nolan né e acho até que Sim. talvez a academia né porque para votar nas indicações é só os membros daquele, daquele comitê. As pessoas que entendem daquilo mesmo. Só que aí depois expande, né? E talvez a, a academia... A academia, quando eu digo as é seis mil pessoas ao redor do mundo... Elas se sintam mais atraídas por um filme mais robusto, digamos assim. Mais chamativo. Eu gosto muito do, do som do silêncio justamente porque... Para mim ele sabe usar o som... Da, de uma das formas mais eficientes no cine do cinema, né? Que é equilibrando o som em silêncio, usando o som justamente como personagem. A gente sente aquela perda, a gente fica de luto junto com o personagem do Risa Mad, é, até porque o som e a música pra ele são a vida dele, né? Ele vive daquilo. É por meio da música justamente assim que a gente vai sentindo também é, essa perda. Gosto muito do Paul Rossi, eu acho que seria uma indicação muito inspirada e ele tá... Ele, ele pode surpreender. Acho que é bem a cara, por exemplo, do SEG. O Globo de Ouro gosta muito de estrelas, né? Assim, mas o SEG gosta muito, assim, desses atores mais... É, que roubam a cena. É,
0: e seria, um, seria uma atuação em outra língua, né? Que é a linguagem de sinais, né? Que a, a, a gente tem a, a mania de falar libras, mas, gente, não é libras. Libras é, é a língua de sinais brasileira. Não é libras, no caso do filme. É, mas o que você falou de luto, assim, também foi a coisa que mais me impactou no filme, assim. Porque até pensando nessa, nessa coisa de... Como roteiros normalmente tratam o luto, né? Que tem as fases, tal, a fase da depressão, a fase da negação. O filme passa por tudo isso. Então, é um filme sobre perda, forte, assim, pesado, né? É, ele foi um dos filmes que mais me impactou no ano mesmo, assim. Tá no meu top 5. Eu gostei demais, demais. E tá facinho aí pra todo mundo vendo Prime Video, né?
1: E falando de Prime Video. A gente tem o filme que, assim, ninguém esperava que fosse acontecer ainda, né? Uma sequência que veio, mas que veio, acabou tendo um timing perfeito, né? Infelizmente, o timing perfeito pro filme, porque pra gente foi um timing horroroso. Pior ano que veio coroar, entre aspas, os quatro piores anos, assim, do mundo... Pelo menos ultimamente com esse governo aí nos Estados Unidos que tanto nos afeta. É, e aí a gente tem o Borat, que chega depois de 14 anos da sua primeira aparição no cinema, é, com a sua fita de cinema seguinte, que está no Prime Video, e agora ele retorna com a missão, entre aspas, de oferecer a sua filha como noiva ao vice-presidente dos Estados Unidos o Mike Pence, inclusive minha curiosidade pessoal, já vi o Mike Pence pessoalmente, meu, meu momentinho, hashtag é... momento fofoca importante é, eu fui cobrir ele veio aqui na minha cidade <risos> e eu fui cobrir a vinda dele ele foi num abrigo de aquele famoso, né fazer a famosa pose, né? Dizer que ele se importa, até parece, né? Ainda mais vindo de onde vem, né? É, mas, enfim, é um filme que me surpreendeu, porque o Borat, eu, eu gosto do primeiro filme, mas eu não tenho tanta, tanto apego. Eu acho que ele tá datado. Talvez é, o Borat 2, daqui a alguns anos, a gente também sinta que tá, é, esteja batado também, né? Mas acho que os fatos desse ano foram tão marcantes que talvez isso não aconteça. E é um filme que foi feito durante a pandemia. Ele foi feito antes e durante a pandemia. E ele pega muito disso. Ele, ele começa de um ponto, parte de outro. E nesse meio tempo a gente tem a relação do Borat com a filha dele. Naquela questão do mockumentary, né? A gente não sabe se é documentário, se eles estão atuando. Teve até algumas questões com as pessoas que eles filmaram, né? Como uma uma senhora que eles filmaram e isso a e prejudicou e depois o Sacha Baron Cohen doou dinheiro é, porque enfim, né? expôs a mulher pro mundo todo mas eu gostei muito achei que realmente a, a atriz Maria Bakalova né, que, que ninguém conhecia ela realmente rouba a cena ela tem uma personagem super difícil porque ela tem que além de sustentar essa mentira né, ela tá vivendo uma personagem é, naquele momento, uma personagem absurda que é fã da princesa Melania. A princesa Melania é a mulher do Trump, é a princesa da Disney, que ela é fã. <risos> ela passa por todos aqueles rituais das mulheres nos Estados Unidos, por exemplo, as festa de debutante, aquela coisa cafonérrima lá do Sul, é, inclusive Uma curiosidade assim Que não sei se passou despercebido Mas eu não vi falarem Mas o vestido que ela usa naquela cena O vestido amarelo É uma reprodução de um vestido da Melania Então é, tem até esse cuidado com detalhe E o filme Fala do Bolsonaro brevemente Porque a gente vive um momento Não só com o Trump Mas outras figuras Igualmente abjetas Ao redor do mundo, inclusive no nosso país A gente tem a grande cena da Maria Bacalova, que é uma cena, como eu falei, muito difícil que ela tem, que, que ela tá exposta, completamente exposta, frente ao Rodolfo Giuliani, que é ex-prefeito de Nova York e fez parte, né, faz parte, quando esse podcast fala, ele não vai fazer mais parte, do governo dos Estados Unidos, né, do governo Donald Trump, ele era da equipe jurídica dele, e o Giuliani tava num... eles simula uma entrevista lá, o Giuliani acredita que tá dando uma entrevista e acaba assediando sexualmente a personagem da Maria Bacalova, isso, isso acabou não sendo tanto spoiler porque já foi até divulgado tanto né, isso já estava praticamente, virou uma polêmica, é, uma situação logo que o filme saiu e é uma cena muito difícil de assistir, mas eu acho que o filme ele, ele consegue equilibrar o tom apesar dessa cena. E tem momentos assim que ele amarra muito bem a história e quando chega no final, é, que eu não vou falar, é claro, a gente fica alguns minutos na cadeira pensando o que que foi isso. Eu fiquei alguns dias pensando o que que foi isso, o que que foi esse filme. Porque ele é muito forte, mas é justamente a forma que Sacha Baron Cohen encontrou de, de dar uma porrada na sociedade conservadora e ridícula norte-americana. Talvez ele divida opiniões e adoraria ver a Maria Bacalova sendo indicada, porque eu acho que seria algo bem, uma indicação bem inspirada, porque, assim como a do Paul Rossi, né, eu falei que ele seria bem inspirado, mas essa seria bem diferente, né, por um mockumentary, um né? um, um uma atriz que ninguém conhecia, uma atriz do leste europeu, e é, seria bem, bem interessante. Acho que talvez ela sofra o efeito J-Lo, né? De, de surpreender, ser indicada a muitos prêmios, mas aí os, os votantes da academia não gostam o suficiente dela pra botá-la em primeiro lugar e aí ela não é indicada. Mas, enfim.
0: Eu não votaria, nela. Ai, não arrasa
1: o <risos> ícone! <risos> é,
0: é assim, eu acho o Sacha Barocco, ele, às vezes, ele vai... É complicado, porque ele vai do genial ao, ao imbecil. Assim, tem... Tem cenas, tem coisas do Sacha Baron Cohen que eu falo, tipo, nossa, eu tô, fazendo esse assim de quer sabe? Aquelas piadinhas imbecil, besta, pra menino de 15 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem umas coisas geniais. E, como você falou, eu acho que esse filme foi muito beneficiado pelo timing, né? Pelo, é, é benefici... quer dizer, beneficiado pela desgraça, mas, enfim... Né? Ele é um, um, um baita retrato sobre o tempo, né? ele é o primeiro filme ali que saiu sobre a pandemia, que teve um, um sucesso, eu acho que isso é inclusive mérito dele, né? porque ele foi pego de surpresa, ele estava fazendo um filme e de repente começou a pandemia e ele teve que mudar o roteiro dele do zero, e ele conseguiu construir, construir algo que é um retrato muito real e muito assustador né? do que, que é a sociedade americana no momento, então... Essa parte do filme eu gosto, assim, e, e me diverti em alguns momentos, tem coisas que eu acho engraçado, mas tem umas coisas que eu acho tão babaca. Essa coisa que ele expôs, a mulher da sinagoga, tipo, pra quê, sabe? Ele não tá tirando o sarro do opressor, nesse caso, ele só tá fazendo a piada escrota pela piada escrota. Tem umas, esse tipo de coisa. Mas isso é muito a cara
1: dele, né? Isso é muito a cara dele, assim, ele
2: tem um tipo de humor que vai sempre para essa linha, e a minha coisa com, com ele é exatamente assim, até que ponto, sabe? e ele, Eu acho que às vezes, é, eu lembro que a primeira vez que eu vi alguma coisa dele, como de diretor e tal, enfim, sendo ator também, eu já tinha visto outras coisas sem prestar atenção, mas eu lembro que ele fez Bruno. E gente, para mim, naquele filme, ele perde umas grandes oportunidades de não fazer piada, e aí é, é isso, ele fica ali sempre naquele limiar de, nossa, você é muito inteligente, muito interessante e, nossa, você perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto. E aí, é, é, onde está esse limite, sabe? Às vezes eu acho que ele é muito legal e interessante, mas ele perde a mão em outros momentos e eu acho que isso... É, não é, não tem a ver com um filme dele, eu acho que tem muito a ver com o trabalho dele como um todo.
0: Sim, ele é um ótimo ator, ele é um ótimo ele é um ótimo comediante, no sentido de criar com rapidez, com facilidade, porque o Borá, assim, em parte é um documentary, em parte é um documentário, né? Ele não sabe como as pessoas vão reagir, e ele consegue se aproveitar da situação, às vezes, muito rápido. E, e eu acho que esse tipo de humor que ele faz, que choca, ele fala umas coisas que, tipo, meu quem fala isso, sabe? Mas é, é legal quando ele faz isso pra expor o outro, que ele encarna esse personagem escroto, porque daí a pessoa que é naturalmente escrota se sente confortável, porque tô tipo, ah, eu tô em casa. E aí a pessoa expõe a, a, a escrotidão dela. Eu acho que isso é muito interessante, quando ele faz isso com, com os políticos do filme, com os supremacistas, mas às vezes é só o chocar pelo chocar. Tipo Essa cena numa sinagoga, qual que é o sentido dele entrar numa sinagoga pra zoar judeu? Sendo que ele é judeu e tipo, você não... Tá zoando quem merece ser zoado, sabe? É, é só o cho choque pelo choque isso às vezes me irrita, nem. Né? Eu acho que pra mim também, tipo, pra não dizerem
2: que eu só zoo, tipo, x, tipo, y eu tô aqui pra, tipo, zoar todo mundo,
0: sabe? Eu acho que às vezes ele vai pra um nível que é respeitoso, assim, que é do tipo, não, essa pessoa não merecia isso, sabe? Tipo, você não tá expondo um supremacista, você tá expondo uma vítima do holocausto, sabe? Tipo, mano... <risos> O próximo
2: filme é O Homem Invisível, né, que assim, pessoalmente é um dos meus filmes favoritos do ano passado, mas eu sei que tem gente que achou ele, né, mas eu gosto muito do estilo, e, enfim, todo mundo sabe que eu sou entusiasta do horror, então assim, gosto, gosto muito, pago pauta a é Elizabeth Moss, acho ela maravilhosa, e assim, até o ator que faz O Homem Invisível, ele é muito gato, ele é muito lindo, inclusive vejam ele em Mansão, em Residência Rio e Mansão Black. ele é um bom ator,
0: mas, enfim, vamos falar Mas isso importa. importa. Eu acho que eles também foram uma ação bem importante. Então, é, mas, na verdade... Troféu as
2: De belo rosto, belo corpo. Tá de parabéns, hein, querido? Mas, assim, o Homem Invisível é péssimo, entendeu? Não gostamos dele. E uma coisa que eu acho muito interessante desse filme é como ele vai tratar toda essa questão do abuso, né? E os vários tipos de abuso, os vários níveis de abuso, porque tem a ele está crescendo, né? Você já começa o filme, não é um spoiler, tá gente? Ela tentando fugir de casa e a gente vendo como aquilo era horrível para ela, mas quanto mais o filme passa, uma das coisas que eu acho mais interessantes é que, assim, chega um ponto que ela começa a achar que ela mesma tá ficando doida. As pessoas ao redor dela, inclusive as que conhecem ela há muito tempo, duvidam das coisas que ela fala, de tudo que ela diz, e quando a gente pensa em abuso, isso é muito comum, Sim. a pessoa vai, o abusador cria uma situação que a pessoa acaba isolada, de um nível, e eu gosto de como o filme mostra isso, de como isso é horrível, é, em várias instâncias, mas enfim, pensando nas premiações, o filme tem mais chance nas categorias técnicas, né, talvez seja indicado o som, mixagem, edição de som efeitos visuais, talvez tenha alguma chance em montagem, mas eu não sei se tem muita chance, e no roteiro adaptado, pode ser que entre. Diga-se de passagem, seria muito interessante centrar em roteiro adaptado, porque a gente já tem outras versões desse filme, e assim, tem o livro também, Então e eu acho que eles conseguem trazer para a atualidade de forma muito interessante. É uma coisa que eu falo muito toda vez que eu falo de Adoráveis Mulheres, não tem nada a ver, é outro estilo, outro filme, outro ano, inclusive, de premiação. Mas, assim, é aquela história que todo mundo já ouviu falar, e no caso de Adoráveis Mulheres é muito maior isso, mas, assim, existem várias referências ao Homem Invisível por aí, a gente já ouviu falar disso, mas... E, e a história poderia estar meio datada nas telas, mas, na verdade, o que fazem de adaptação é totalmente, assim... Atual e justamente essa questão do abuso de como é colocado na tela faz o filme ser extremamente identificável, sabe? Você pode ser uma mulher que nunca sofreu num relacionamento abusivo como aquele, mas ser mulher significa sofrer diversos tipos de abuso, pessoas, verdades questionadas o tempo inteiro. Então, assim, é muito fácil. É se identificar e ficar do lado daquela mulher,
0: porque é tudo. E sentir medo, e ser chamada de louca, e se sentir louca porque todo mundo tá dizendo que você tá louca, são as pequenas coisas que mesmo as, as mulheres mais privilegiadas, como eu acredito que eu seja, Conseguem se identificar também Eu também gosto muito do... Ah, gente, quem, quem não gosta, desculpa, homem hétero, né Não, brincadeira <risos> Brincadeira, conta, que Eu bem, se você não, não, é não... for homem hétero Nada conta Só uma oportunidade de xingar o homem hétero Básica, <risos> assim É, mas é, é. é.
2: é que gostam de homens, mas assim É a oportunidade de falar mal Nada contra tá casado, né,
0: mas melhorem <risos> Eu,
2: inclusive, gosto, mas, assim, tem coisa que eu desgosto, a forma como a sociedade pra... Ah, o povo me chama muito de militante, né? Vamos milituda. militar um pouquinho. é ah, a minituda. <risos> é, 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 me xingam tanto, né, de milituda, ai, como aí, fazendo juiz, vestia a cara puta. Mas, então, ainda tem outra coisa,
0: Elizabeth é Moss. Maravilhoso! Troféu em Adams, né, gente? Troféu M. Adams pra, pra esse cristalzinho ignorado e Não, e assim, eu vou todo dizer todo mais, nesse mesmo. ano ainda teve o Chile que assim, ninguém vai nem lembrar. E
2: diga-te pra eu acho que ela tá brilhante na interpretação
0: dela, transformadíssima. É, nas, nas duas, eu gosto mais do Homem Invisível, porque eu acho até, assim, brilhante quando um ator consegue pegar um filme que é um filme que é um blockbuster, então, que tem as suas pretensões comerciais, o que não tem nada de errado. E ele consegue fazer uma interpretação brilhante, inclusive, Sim. num filme que tem outro propósito, sabe? Não tem o propósito de indicar pra prêmio, né? E, e como você falou, assim, o mérito não é, só, não é só técnico. Eu acho uma excelente direção, também tá no meu top 5 do ano. É uma excelente direção o quanto ele mostra esse medo, essa... essa essa claustrofobia que ela Sim. sente em detalhes, assim da construção da cena. Mas a atuação dela, gente, aquilo com a atriz ruim, seria outro filme. Nossa, assim. ela, total. Ela tem o medo psicopata no olhar. Mas é muito <risos> bela, né? Ela tem uma coisa no rosto, é uma coisa que
2: eu acho muito impressionante, ela consegue passar às vezes, eu acho isso assustador. Parece que ela passa tipo, umas três emoções ao mesmo tempo. E isso é muito surreal
0: é, Handmaid's Tale, eles vivem de close no rosto dela, né, porque é isso, só precisa é isso, sem entender o sem entender um nível da desgraça ali, às vezes então,
1: e como eu, eu falo eu já, eu já tinha até comentado assim que a Elizabeth Moss, a gente deu o prêmio Adams, mas pra mim ela é uma atriz assim que com, quando ela pega um papel assim, talvez uma coisa assim mais Oscar friendly que nem a Alison Janney. eu acho que a Academia vai reconhecer, porque ela é uma atriz que ela fez história dela na TV, apesar dela ser muito jovem, né? Tem essa coisa também assim que a gente viu com a Regina King, por exemplo, da indústria querer que a pessoa dê certo né? em um determinado momento. E acho que ela tá com esse momento... assim. O Homem Invisível é um filme que eu acredito que a Blumhouse, né? Eles estavam pensando assim em ser um filme pra fazer bilheteria. Não um filme de prêmio, tanto que eles lançaram no início do ano, que é um momento assim que lançam, a carícia sabe melhor do que eu, que eles lançam os filmes de terror, né, de horror, pra fazer bilheteria, como foi o caso do Corra, né? É, que é uma época que eu acho que tem pouco blockbuster, É bom, né, porque, exatamente,
2: é, não tá muito cheio de filme, então é um momento muito bom, até porque é muito jovem também assistir filme de terror. O público de terror é muito fiel. Mas, então, eles lançam muito ali na época de fevereiro. Mesmo os filmes, e, e assim, sim. um filme desse, a Elizabeth Moss tem uma carreira muito boa na televisão e ela tá muito em alta. Ela já ganhou muitos um prêmios, por, sim, assim, muito Emmy, concorreu a um monte de Emmy, enfim. Então, é aquele filme feito pra dar bilheteria e que, assim, é, uma, é quase sim. uma certeza, uma garantia, assim, de, ai, ah, vai lançar, vai todo mundo assistir. E vai ter muito dinheiro. Inclusive, eu não tenho certeza, mas é mais ou menos a época que eles vão começar a sair de férias, né?
0: É início de março, né? É o início do Summer Movies, né? Da, da então, sim, assim, sim. ele pega ainda
1: esse sim. período. Então, assim, sim. a bilheteria
0: é... E ainda bem que foi nessa época, pois pude ver esse no cinema. Foi, inclusive, meu último filme que vi no cinema, né? Saudade do cinema. E, e, e é aquilo, né? Talvez se ele tivesse se ele tivesse outra época de lançamento, ele até teria mais chance, porque realmente é muito impactante. Mas eu acho que é até o interesse de carreira dela. Eu acho que ela tá nessa, nessa fase que ela quer Sim. fazer coisa diferente. Que ela não, não tá... Ela não tá na vibe Quero Ganhar Oscar, eu acho. Tanto que ela fez Chile, né? Ela tá muito né? na vibe de filme de terror. E o Chile é um pouco um filme de terror, né? O Chile é um filme com, com uma atmosfera sombria, né? E assim o Chile ele é, ele é a produção do Martin Scorsese, né? Então, assim, é um filme que, que ganhou um peso também por causa disso. Mas não é um filme que tem pretensão, né? De, de, de previação. Não, não tem. Inclusive, ele, assim, não tem nem a pretensão da
2: bilheteria tão grande também. Ele é um desses filmes mais independentes, sem ser tão independente assim, como outros, mas eu acho que ele ainda se, Não sei exatamente quanto foi o orçamento, porque isso faz diferença para ser considerado um filme independente. O Spirit tem muito isso, você pode... Eu acho que é até 7 milhões, é, que o filme pode ser considerado independente, passou disso, já é considerado filme de
1: estúdio e, e... O Marriage Story, eles deram um prêmio especial, porque ele passou do orçamento, mas era um filme ainda independente e importante do ano. Eles deram, tipo, um prêmio, eles chamam de Robert Altman, deram para todo o elenco. Mas ele não passou muito disso, é. do, do que o Street
2: considera, tanto que quando o Noah ele foi fazer um discurso, ele falou da Greta e ele falou, porque ela não faz, ela já foi, né, a pessoa Sim. que fazia os filmes independentes e agora ela é a pessoa da família <risos> que faz filme de estúdio, porque a Adoráveis Mulheres teve um, um orçamento alto, Sim. alguns bilhões pra fazer, inclusive ele teve bons resultados.
1: Ela que bota o dinheiro na casa.
2: Ela que tá botando dinheiro na casa agora. Mas, enfim, voltando pra coisa da Elizabeth Moss, ela tem seguido muito uma linha de terror, a gente viu que ela fez o, o Nós no ano passado e ela foi coadjuvante e eu, eu acho muito interessante nela. É, ela tá numa carreira que assim, ela pode ser protagonista sempre, mas ela não necessariamente vai fazer sempre a protagonista porque assim, ela tá querendo papéis diferentes, inclusive o Shirley. É, poderia ser questionável se ela é a protagonista ou não, porque...
0: Eu, eu acho que é dividido ali,
2: é uma dupla de protagonistas,
0: é. Exatamente, é questionável.
2: Obviamente, a força da interpretação dela é grande, então, assim, ela sempre seria indicada se fosse, né? Porque não, não deve ser, é, o filme não tem força pra isso, mas, assim, é isso, ela não tá no filme... O Shirley não é um filme que, assim, o filme é dela dela é porque ela é uma atriz muito boa e a personagem é muito forte. Mas tem outra pessoa ali chamando tanta atenção quanto ela quando a gente pensa em tempo de tela, por exemplo. Então, ela quer fazer coisas diferentes. E ela quer ser conhecida também. Porque se ela não fizesse, ela não tava vendo um filme blockbuster. Se bem que The repente Stay é uma das séries mais vistas, né?
0: E ela ganhou mais projeção, né? Porque É, é porque Mad Men, por exemplo, que é a, que é a série que, que lançou ela, assim, tipo... Foi muito vista também, mas eu acho que não, não teve o buzz de The Handmaid's Stay. E assim, Madman ela não é assim, por, por, um, por em algumas temporadas ela passou, a, ela cresceu, né, durante a série. Mas ela não é a protagonista o tempo todo, né? No início ela... não, no final a série era a parte dela, né? É, mas é um papel que ela roubou pra ela, né? Porque ela, porque ela mereceu. é. <risos>
1: Não, e só pra comparar, efeito de comparação, o John Hayme não tá com a carreira tão incrível quanto a dela, no cinema e nem na TV. Ela tá com a carreira bem melhor que a do John Hayme, então, né? Que era o protagonista de Madman e tem Inclusive, um. Inclusive, John Hayme. Nossa. Ele tem um biotipo típico de galã de Hollywood, né? É, não sei, assim, o que, que não aconteceu. Prêmio
0: Ascarais aqui, <risos> gente.
1: Parabéns. Parabéns. <risos>
0: A gente também tem filmes nacionais que estão disponíveis em plataforma de streaming. A gente só vai citar aqui só para vocês assistirem com antecedência, mas a gente vai discutir eles num programa que a gente vai fazer sobre o cenário brasileiro. Na, na temporada de premiações aí a gente vai esse programa vai ser uma live logo depois que sair a shortlist né que a gente vai saber se era uma vez um sonho pro Brasil ou se será a realidade será que dessa vez vai então logo depois desse programa <risos> dessa quando sair a shortlist a gente vai fazer uma live para falar do, do cenário brasileiro né não só com o Babenco que, que é o escolhido para representar o Brasil no Oscar E ele está disponível no Now, para quem quiser assistir é, Mas o Bacurau também, que no, no Oscar Ele não é elegível, né, esse ano Mas nas outras premiações aí ele tá vindo com tudo, né Ganhou premiações de críticos É citado nas melhores listas de melhores do ano de todo mundo aí e, Então em outras premiações pode ser que ele tenha a chance E o Bacurau tá no Telecine e o Umbrella, que é um curta de animação que é elegível para a categoria curta de animação no Oscar e que né é Brasil no Oscar quem sabe, ele está disponível no YouTube. E agora vamos ao momento mais aguardado deste programa, que é o nosso momento foco. <risos> <risos> ok, ok. <risos> a gente sabe pra que a gente assiste premiação a gente assiste premiação porque a gente gosta de farofa já falamos, então óbvio que a gente não vai deixar a passagem lá das fofocas e essa também é a época preferida pra quem gosta de fofoca, não só pra quem gosta de filmes, porque as pessoas estão fazendo campanha e anticampanha. campanha então agora vai surgir, gente, um monte de chance de cancelamento <risos> Agora vai surgir um monte de. Um, um monte de intriga, um monte de coisa pra gente que gosta de ficar fofocando, pra tentar tirar a chance de um, pra tentar aumentar a chance, né? Porque tá nos jornais a fofoca é uma maneira de ainda assim estar tá promovendo seu filme, né? A gente vê aí casais que a gente sabe que já, já terminaram, né? né? E, e mantém o seu relacionamento até a época do Oscar pra manter aquelas, né? aquela. Aquele social. Falando em casais, né? A, a gente já teve aí há algum tempo, né? No, quando você está ouvindo esse programa, a separação do Ben África com a Ana de Armas. Fiquei muito triste, pois muito bonito o casal, né? Mas assim, ela merecia coisa melhor, né? O Ben África, assim, mais que muito bonito, mas é, é um traste, né? Não presta. É só o é só muito bonito o rosto mesmo. E tem um detalhe: <risos> aí uma notícia dele
2: jogando uma imagem dela de papelão no lixo. Na verdade, descobri... estão dizendo que não foi o Ben Affleck. Foi
1: Eu escolhi o acreditar. Nenhuma,
2: mas saiu da casa do Ben
1: Affleck.
2: E jogou uma imagem que era em real. Gente, por que ele tinha uma imagem da Ana de Affleck gente... em tamanho real dentro de casa, gente? O nível do biscoito é... a necessidade de biscoito desse casal,
0: assim, é surreal, né? Na verdade, tem uma foto da Jenny, que parece a Jennifer Garner segurando o um negócio em direção ao lixo. A Jennifer Garner era acompanhada pelos filhos. Então, <risos> então, será que também rolou um dia?
1: <risos> ressaltar, oh, vale ressaltar oh, que Bená e Ana de Armas furaram a quarentena todos os dias. Todo dia tinha foto dos dois passeando.
0: Eles são a tua língua sim, do sim. cinema, né?
1: Perigo da U.S. esse casal, entendeu? Nossa, e todo dia, e todo dia, e às vezes sem máscara, né? Porque né? E todo dia eles indo comprar donuts, comprar café, não sei o que. E aí teve uma, uma foto minha maravilhosa, uma foto minha, uma foto maravilhosa, porque eu achei que eles ficaram presos é, do lado de fora da casa da Ana de Armas, e aí ele teve que pular o muro. Enfim eu achei maravilhoso. Pode ser cena? Pode ser cena. Eles têm um filme para lançar no fim do ano, então vai ser maravilhoso esse momento, né? Constrangimento, ter que promover um filme juntos, mas é, estou adorando. E tem uma outra questão, Ben Affleck tem um filme que ele tá tentando emplacar no Oscar, né? E ele já tá dando aquelas entrevistas, falando da sobriedade dele, aquela coisa que todo ano ele fala, né? Da Jennifer Garner, da Jennifer Lopes... Sabe? Aquela coisa, cão arrependido. Enfim, né? Narrativas, narrativas. Hollywood, né? Não, eu tenho que dizer que outra proposta
2: que, na verdade, nem é dessa semana e tal, mas que eu adorei, porque, assim, não vai ficar velha pra mim nem tão cedo, é o caso do Harry Styles. Uma Olivia Wilde tá pegando novinho e é assim que eu gosto, entendeu? Contratou o cara pra trabalhar no filme e já tava tá indo em casamento, acabou. Aí se separam lá, lá em abril, maio, já tá em peso mesmo,
1: vai lá. Gente, o que mais tem a é diretor pegando a, a atriz do filme, por que não a diretora, né, com o ator do filme? Né? E ela se livrou do Shyla Boff, né? que ia fazer o filme dela. Ele era é maior de idade, gente, ele sabe o que está fazendo. Graças a Deus, ela se livrou do Shyla Boff, maravilhosa. É, então, pra quem não sabe,
2: ela não era casada com o Shyla Boff, não, ela só tinha contratado ele pro filme. E por causa de todo esse rolê, né, de que ele é um lixo humano, aí ela resolveu colocar o Harry Styles num lugar, inclusive de céu. Quando ele aceitou fazer parte do filme, ela saiu dando pulinhas. Será que existia um crush aí já, assim, ela é uma fã do Watermelon Sugar?
0: Eu confesso que eu nunca tinha ouvido uma música sequer do Harry Styles até ele lançar um clipe com o Waller Bridge, porque daí eu precisei assistir o clipe. É, é uma pessoa fofinha, não, não ouça a música, mas é um menino muito fofinho, né? Aquela coisa do tipo, ai, que menino bonitinho pra apresentar pra mãe, né? É, desconstratar gênero, entender É, é onda
2: gostoso. de história, fala... Enfim, tem umas posturas
0: bem pro LGBT. Ah, é assim que a gente gosta. Prêmio Oscar Isaac pros dois, né? Os dois estão pegando bem, né? E Olivia Wilde maravilhosa, né? Maravilhosa. Nossa, aquela mulher, aquela mulher faz eu ter vergonha, assim, de tão bonita que ela é. Assim, eu não consigo nem olhar. E ótima sabe? diretora.
1: Consigo. Assistam Booksmart fora de série, que é incrível.
0: eu. amo Booksmart, ela é incrível. Eu fiquei muito surpresa, porque assim. A... Mesmo como atriz, a Olivia Wilde não era um destaque, né? Não era do tipo, nossa, Olivia Wilde, super badalada. E, então, foi muito pegada de surpresa com Booksmart, que a direção dela é excelente, ela é, realmente ela é, ela é o novo John Hughes, eu achei assim. Colocando
2: meninas jovens protagonizando então assim... Sim! Ai, adorei. Acho que com um olhar completamente diferente, sabe? Porque que a gente só tem esse tipo de filme, como Booksmart, pra meninos. E ela traz uma verdade, assim, do que é ser e um elenco de adolescente, sabe? Mulher. Então é, é muito legal. E o que é uma amizade feminina, é, uma é uma
0: competição idiota que quando a gente vê filme de diretor homem é só mulher. é. Eu, eu detesto filme sobre adolescente que, que minimiza o adolescente, sabe? Como se todo adolescente é. fosse, fosse um babaquinha. E é uma fase super difícil da vida. Todo mundo odiou a própria adolescente, sabe? É uma fase foda. E, então eu acho que são filmes que merecem mais respeito são personagens que merecem mais respeito porque estão passando por um momento difícil né que todos nós conhecemos e, e a maneira como ela respeitou isso Total. e como ela conseguiu retratar como é para nós meninas né é, é maravilhoso
1: prêmio Emmy Adams porque ela não foi reconhecida pelas premiações esse ano e merece, ano passado e merecia ter sido reconhecida eu sei que é mais difícil porque é um filme de comédia high school mas enfim a é, Academia nessa Ela tá começando a dar uma muito
2: ofensiva. também pra isso pra essa carreira de diretora
1: dela. E ela vai dirigir o filme da Marvel. Sim! um momento maravilhoso,
2: mesmo. Né? Eu é. nem sou a louca da Marvel, não, mas eu sempre fico muito feliz quando eu vejo mulheres é, dirigindo filme de super-herói, porque, enfim
1: ou um coisa de filme, bro.
2: Exatamente. Então, é um momento. De, é, são grandes orçamentos, então ela é muito válida, sabe? As mulheres merecem.
0: Uh, estamos chegando ao fim. Tem algo que eu acho que é importante falar, não quero acabar no momento Bad Vibes, mas eu acho que é importante a gente falar antes de encerrar, que é quando nós estamos gravando e quando nós estamos lançando isso, a gente está num momento bem pesado do Brasil, né? Camila está em Manaus, inclusive, está numa das regiões onde a coisa está mais pesada. E para nós, em muitos momentos, foi bem pesado tratar sobre isso, porque assim são coisas leves e divertidas e que às vezes a gente não tem cabeça para pensar, porque ser brasileira é sofrer todo dia, no momento, né? É sofrer desgraçamento mental todo dia. E aí eu tava refletindo Sim. muito sobre isso, assim, mas o, o quanto é importante também principalmente nesse momento, a gente falar de entretenimento, porque é algo que alivia um pouco a, o peso do que está sendo esse dia a dia, e que por mais que a gente esteja falando de um cinema de entretenimento, que a gente tente trazer isso de uma maneira leve, a gente está falando sobre arte, né? E, e mais do que nunca, a gente viu que a arte salva vidas também, de certa forma, né? Porque estamos aí há dez meses trancados dentro de casa e o que salva a nossa saúde mental não é passar Réveillon em Trancoso com 450 pessoas o que salvou a nossa saúde mental foram todos esses filmes aí que a gente falou e vários outros, é pesado em muitos momentos mas a gente acha que esse projeto é super importante até pra isso Assim, a gente tá hum. num momento que mais do que nunca a gente precisa falar sobre arte e a gente precisa falar de um jeito leve porque viver já tá muito pesado no Brasil atualmente, né? Vocês estão ouvindo esse programa aí e em breve você também já vai poder acompanhar as nossas duas próximas lives, nós vamos falar sobre os indicados ao Globo de Ouro que são revelados agora no dia 3 de fevereiro e a gente tem uma convidada muito especial para falar com a gente e para saber quem é, você vai ter que seguir a gente nas nossas redes sociais. E, de... e ainda nessa semana também a gente vai falar sobre o cinema independente, né? O cenário dessas premiações independentes, falando com alguém que estava pessoalmente no Festival de Sundance. Então a gente é muito importante, porque a gente traz comunistas internacionais para esse programa, sabe? E no próximo podcast, a gente vai tratar um pouco dessa questão de Oscar é eleição, assim, o lobby é importante? Spoiler, é. Então, a gente vai falar um, mais disso um pouco. É um pouco mais complexo do que isso, não é tão simples que vamos falar dessa complexidade com um convidado muito especial também. Então, siga a gente para saber quem são esses convidados, para saber as datas certinhas, para saber os canais certinhos lá no Biscoiteiras, Lembrando que você tem que trocar o O ou o O pelo zero. Então, acompanha a gente lá no Instagram, acompanha a gente no Twitter também, acompanha os nossos perfis pessoais, então aí aproveitando para falar, o meu é laripadron, arroba laripadron em todas as redes, YouTube, Instagram, Twitter, eu tô falando a doidada em todas, e aí falem a de vocês, meninas, já aproveitem também pra, pra dar os recados finais.
1: Bom, o meu Twitter é Scarlett, tipo Scarlett Johansson, Scarlett O'Hara. É, do boa <risos> Sim, eu sou muito fã da Vivian Lee, diva. É, e o meu Instagram é Camila Henrique M E, enfim, é, eu queria terminar, assim, dando o nosso troféu Oscar Isaac de excelência para as pessoas que eu conheço aqui de Manaus. Realmente, como a Larissa falou, a gente está passando por um momento, enquanto grava aqui, um momento bem complicado, né com falta de oxigênio. Espero que quando esse podcast estiver ido lá, a situação esteja bem melhor, menos pior, no caso. Eu queria dar esse troféu para as pessoas que estão trabalhando de forma voluntária, pra, é, seja, seja para é, aliviar um pouco é, o sofrimento de quem está nos hospitais, enfim em casa, com pessoas doentes ou próprias pessoas doentes correndo atrás, né, fazendo coisas assim que essas pessoas não precisavam fazer, né? Mas eu queria muito é, dedicar, enfim, eu queria reconhecer o, o esforço dessas pessoas que é incrível e é um momento bem complicado. Para me seguir tanto no
2: Twitter quanto no YouTube é só procurar Caricinha e no Instagram é Caricinha Vieira. Mas pra simplificar tudo, procura só Carissa Vieira com C e dois S, que você me acha em qualquer um desses lugares. Não é meu nome de usuário, não é meu arroba, mas assim, só tem eu. Então, Como é Camila falou, comentar. né?
0: Camila mais Larissa, igual Carissa, então não é fácil decorar o nosso nossa Larissa, né? Ou seja, esse podcast tinha, tinha existi, a gente nasceu gente. pra Olha ser isso. biscoiteira. É a minha vocação. É a minha vocação. Não precisa também decorar as arrobas. Se você seguir as biscoiteiras, você vai achar fácil as nossas arrobas que também estão divulgadas em todos os canais e, e também são divulgadas aqui nesse podcast, seja lá onde você esteja ouvindo ele. Então, é isso. Continue acompanhando. A gente fala muito, mas a gente vai tentar fazer ser divertido, tá bom? Então, acompanhe toda essa temporada com a gente, acompanhe todos os looks com a gente, todos os memes, todos os momentos divertidos. E é isso. Até a próxima. There can be a hundred people in the room and 99 don't believe in you, but I had this one incredible talent with me. There can be a hundred people in the room and 99 don't believe in you and you just need one to believe in you and that was him. So. You can have a hundred people in the room that are watching you and 99 don't believe in you, and one does, and that was him, so. You know, there could be a hundred people in the room and 99 don't believe, but all it takes is one.
2: You know, a hundred people can be in a room...